0: escuchando un podcast del repechaje.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de El repechaje. Estamos aquí con ustedes, su servidor Alejandra Ponte, y nos está acompañando aquí en el podcast el día de hoy Gabriel Lapán, estamos con Joel Solís y con Marcelo Rojas para debatir y comentarles una alegría que ha habido para el país. Melgar, del equipo ha clasificado a la semifinal de la Copa Sudamericana, una alegría que el Perú se lo merece de verdad hace tiempo que un equipo peruano no clasificaba una instancia tan alta en una competición internacional y esto es muy meritorio para un cuadro que ha venido ya de buen tiempo luchando temas en torneos internacionales que no se le daba al principio pero que ha sabido respetar los procesos con todos los técnicos en los cuales ha tenido y hoy puede decir alegremente su directiva que deportivamente está cumpliendo ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué
0: tal compañeros? ¿Cómo están? Sí, ¿no? Una, un final feliz ¿no? para Melgar y sobre todo para toda la gente arequipeña ¿no? Que termina accediendo ¿no? a las semifinales, termina siendo historia Y un Cáceda que, que termina siendo determinante no para lograr justamente esa histórica clasificación
1: Sí, un Carlos Cácea que atajó tres penales decisivos, diría yo, porque fueron los tres penales iniciales en los cuales estaba esta tanda de cinco en total. Y eso le dio el plus, creo, a Melgar para sentirse confiado y con tranquilidad para poder liquidar la serie. Marcelo, ¿qué tal?
2: Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, chicos? Un gusto estar nuevamente con ustedes acá en el programa. Y bueno, sí, un triunfazo el de, el de Melgar hoy día, eh, dando su paso a la semifinal. Otro equipo peruano que, que llega a esta etapa del torneo. Eh, recordar también lo que hizo eh, Sancionado en el Cusco en el 2003. Pero llegando justamente a la final también. Eh, y Melgar hace un muy buen partido en Brasil, en Porto Alegre. Eh, hizo su tarea, hizo su tarea el equipo eh, mistiano. Eh, un muy buen partido de, de casa. Creo que debe ser el mejor que, que le he visto. Eh, a Carlos Cásseda eh, eh, jugando eh, Más allá del partido que se metió en, en Ecuador Cuando clasificamos a Mundial de Rusia eh, Y enorme, ¿no? ¿no? No he visto hasta ahora eh, En la historia quizás de la sudamericana Que un jugador o un arquero Haya atrapado tres penales seguidos este Una tanda de penales, ¿no? Así que lo de Cáceres es totalmente meritorio Y bueno... Ahora pasa a enfrentarse con Independiente del Valle y vamos a ver cómo, cómo va eh, avanzando Melgar, ¿no, Alejandro?
1: Sí, sí. Eh, Melgar ahora espera Independiente del Valle y veamos qué tal le va en la próxima ronda, ahora en semifinales. Pero si bien Melgar hoy día tuvo un gran desempeño por parte, sobre todo, de Carlos Casea. Eh, digamos que también hubieron dos jugadores cruciales creo en el partido de hoy que fue el recambio más que nada porque entraron desde la banca que es el caso de Luis Iberico que anotó el penal decisivo con el cual Melgar clasificó y también la entrada de Keiji Cabrera este juvenil de Melgar que en los partidos que han estado él entrando también como suplente y en los cuales también ha participado como titular ha rendido de muy buena manera y se nota que este jugador Cabrera eh, tiene potencial para seguir aumentando y sería muy importante ¿no? a futuro para Melgar y tal vez para la selección peruana. ¿Qué tal, Joel? Bienvenido. ¿Qué te pareció el partido de Melgar?
3: Hola, Alejandro, eh, Gabriel, Marcelo, Carlos. En realidad, muy inteligente. Yo definiría esta palabra eh, para el juego que tuvo Melgar. Eh, el técnico Pablo Lavallén eh, impuso toda su experiencia debido a que ya dirigí estas instancias ¿no? cuando él estuvo en Colón de Santa Fe recordando también que en la edición del año 2019 llegó a la final de las americanas eh, eh, jugando contra Independiente del Valle justo que va a ser su rival como bien lo mencionaban ustedes compañeros al inicio de, en, del programa eh, rival en semifinales no otra vez la Bayén volverá a verse con el cuadro eh, ecuatoriano y nada eh, en realidad Melgar que tiene que seguir con perfil bajo muy inteligente, jugó de igual a igual en Brasil eh, Todos corrieron, todos corrieron Los cambios se le dio a la Lavallén eh, Tandazo cumplió Ka, eh, Kenji Cabrera también Muy, muy buen partido de Cabrera eh, También de Paolo Fuentes en la banda izquierda Un poquito flojo, no lo de Alejandro Ramos Pero igual cumplió el muchacho y después en líneas generales, eh, ah, me olvidaba, más allá de que ustedes también des, eh, destacaban a, a Cáseda, yo hoy destaco a Horacio Orsán, ¿no? Orsán que en realidad es un jugador muy experimentado, el ex eh, Newers, ex compañero de Rinaldo Cruzado, eh, un jugador que en realidad implementó toda su experiencia y que en realidad ayudó mucho en zona defensiva, ayudó mucho a que el cuadro local no tenga muchas intervenciones en ataque. Y es por ello que bien merecía la clasificación mediante la tan de penales. Alejo.
1: Sí, sí, Orzán, un 5 que no es de esos cinco clásicos eh, que denominamos como perro, ¿no? De casa, en el cual está ahí simplemente para quitar y, bueno, tratar de que el rival llegue por rapidez, sino que es un 5 que. Quita y toca muy bien el balón, desborda también, trata de ir un poco al ataque y retrocede correctamente. Y lo de Orsán, como mencionas, ha sido muy importante para Melgar. Pero bien, vamos a analizar el 11 del equipo de Melgar y analizamos uno por uno. Empecemos por la figura, pienso yo, del partido. Carlos Cáceda, que bien. ¿Qué se le puede decir a Cáseda? Muchas veces criticado, muchas veces se decía que Cáseda no tenía nivel ni siquiera para poder suplir a Galece cuando estaba convocado, incluso fue borrado de la lista de Gareca en las últimas convocatorias, tuvo muchos problemas legales también hay que decir, el portero de Melgar, pero hoy se lució hoy fue un, un arquero importante, crucial para la clasificación, y creo que lo de cáceres creo que ya se cae de concreto, que tal vez sea convocado para la próxima el próximo partido de la selección contra México Marcelo,
2: ¿qué crees tú? no creo que sea el único que se ha convocado por Reynoso eh, Cáseda. no creo que sea el único creo que hay este eh, jugadores importantes dentro de la escuadra de américa que seguramente van a sumar como una posibilidad dentro de la selección ahí destacamos los nombres de, de Reina de Ramos, justamente de, 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 de Cáceda eh, me gustó bastante lo que hizo también eh, de Demostier ¿no? como central es un partido impecable eh, un partido impecable cerró todo, atrás cerró todo, eh, distribuyó muy bien los balones, bloqueó todo lo que venía del ataque de, de internacional, eh, estuvo perfecto, me gustó bastante, fue uno de los valores que, que yo resaltaría también conjunto con lo que decía Joel eh, del partido de Orsán también que fue impresionante, eh, eh, distribuyendo y quitando muy bien el balón, parecía en un momento que Orsan se iba a cansar, pero creo que tuvo la, la, la solvencia de, de aguantar todo el partido. Y también fue un buen partido de, de, de Chacarias también, ahí junto con, con Orsán. Eh, en un momento parecía que iba a salir lesionado por el pisotón que, que, que recibió. Eh, fue la expulsión del fútbol brasilero. Eh, y al que sí lo vi un poquito menos, quizás no sé por, por el plan, mismo planteamiento que hizo la Vallende de tratar de aguantar en ciertos aspectos eh, a, a Internacional, fue a Bernardo Cuesta, no que no que fue muy bien referenciado por los centrales este, brasileros, y lo vi un poco lento, sobre todo en el, en el primer tiempo. Pero bueno, a pesar de todo, creo que el equipo de, de Melgar... Eh, Conoce muy bien su juego Sabe a lo que juega, sabe Muy bien cuál es el trabajo que hace y la Ballén. Creo que comienza a tomarle la mano a ese equipo Que en los primeros eh, partidos No, no, no en Encontraba cómo Agarrar la mano a un equipo de Lorenzo Que, funcionaba, que funciona muy bien Bueno, cómo funcionaba porque no está Lorenzo Pero bueno eh, Creo que es un, resu un resultado histórico Y ojalá que sigan Sembrando lo, lo bien que están cosechando No solamente en la parte deportiva de Sino y la administración, porque vienen haciendo un trabajo muy bueno desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, y bien, para y seguir con lo que tú mencionas, hablabas de Nemostier y justamente este defensa de 23 años que, bueno, tenemos la suerte de que tenga la madre peruana, si mal no me equivoco, es el padre peruano y bueno, también tiene la sentencia de Bélgica, pero bueno, él ha decidido jugar por la selección peruana, pero a la, a la par de Nemostier también tenemos a Galeano que hizo un buen partido el día de hoy Gabriel, ¿qué te pareció también eh, el aporte del argentino en la defensa?
0: Sí, este, yo creo que en líneas generales Melgar defensivamente estuvo muy bien, estuvo muy bien ordenado, sobre todo en el primer tiempo. ¿no? Creo que Inter fue este, un poco más incisivo, un poco más agresivo en ataque y, y los arequipeños supieron contrarrestar eso, no supieron eh, evitar justamente la caída de Subaya Creo que en el segundo tiempo la expulsión termina abriéndose un poco el partido, creo que eh, tras la expulsión precisamente Inter como que ya no se siente cómodo, eh, empieza a desordenarse, quizás entró un poco en la desesperación o, o de repente no, no, no supo cómo reaccionar ¿no? ante, ante ese ese episodio clave, como lo digo, ¿no? Yo creo que el, la expulsión termina siendo clave para Melgar porque Melgar se siente más superior, se siente que, que, que sí tiene las condiciones para poder hacer daño, ¿no? Y eso se ve ya con el correr de los minutos, ¿no? Que Melgar ya empieza a tener mayor protagonismo eh, si bien es cierto, Inter ya se resguarda un poco y busca contragolpear, ¿no? Y, y, y entonces... Se terminan yendo a los penales, como, y como lo dije al inicio, ¿no? creo que un se da determinante Para terminar tapando tres penales y, y, y ser parte y ser uno de los protagonistas de, de esta histórica clasificación de Melgar Que, que creo yo que el profe Lavallén termina siendo inteligente en su planteamiento no Termina de, demostrando de que este, en Brasil, jugándole a este Inter y en su casa se le puede hacer un buen partido, ¿no? Pero también sintiéndose que, que no se le puede jugar de tú a tú a estos equipos brasileños, ¿no? Sino simplemente sí, sino sí, eh, ser más, más inteligentes, más ordenados, ¿no? Y creo que eso fue, eso fue el mérito de la Bahien de poder eh, leer bien el partido y, y poder conseguir esta histórica clasificación, ¿no?
1: Así es, sí, sí, tal cual y pasemos al medio campo bien Joel mencionaba sobre Horacio Orsán mencionaba también a Tandazo en el medio campo de Melgar y quisiera darle una apreciación al tema de las bandas en el caso de Bordacar y de Pérez Gués, que habitualmente lo que hacía el anterior técnico Lorenzo con Melgar era siempre modificar las bandas ¿no? tratar de ir con Quevedo sacar a Burdacar, no reemplazar justamente por Quevedo o tratar de poner a Iberico o Johnny Vidales pero creo que el técnico, justamente, Lavallén, en el partido en los cuales ha ido notando cómo es el juego de Melgar, dado que Lavallén ha venido justamente en medio de la salida del técnico Lorenzo, ha notado que Melgar no es un equipo que necesite tantos jugadores que ataquen, sino necesita jugadores que simplemente acoplen a lo que es el juego de Fernando Cuesta, que es el único 9 que tiene arriba. Y para este partido justamente se vio eso, no llenó de atacantes el, el campo, simplemente trató de esperar con volantes y poder presionar en la parte de arriba. ¿Cómo lo ves tú Joel? ¿Cómo viste ese desempeño de, de presión que
3: hizo Melgar, que no es muy común en los equipos peruanos? Lo que pasa es que en realidad, si uno se da cuenta, eh, más allá de que Inter era local, ellos iban sí, o sí, a proponer y creo yo de que iban a jugar con, con la desesperación de local, porque ellos sí o sí querían, eh, querían anotar el primer gol. Recordemos que a Inter se le, un, se le anula un tanto, entonces ahí como que ya se encendieron las alarmas. Ojo, eso fue una alerta para el cuadro arequipeño y que a la final sí, sí se prepararon, o sea, en realidad estuvieron concentrados. Y ahí es donde en Belgar, todos corrían hasta a Pérez Guedes, yo no lo veía corriendo, o sea, yo en la San Martín, eh, yo, no, yo no veía mucho esa función de él, pero creo que por indicaciones ya, y algo, algo ya es una estrategia y implementada por la Ballén. entonces ahí, ahí entró todo, ¿no? o sea, los que no cumplían tales funciones, ahora lo hicieron, y, todo, eh, y eso se debe a ¿no? un buen trabajo en equipo, no eso se ve que en realidad... Todos son profesionales. Eso se ve que eh, se tomaron muy en serio lo que es la lucha para clasificar a semifinales. O sea, más allá de que el cuadro brasileño haya tenido un expulsado, eh, creo que hay que rescatar ¿no? todo lo que ha hecho Melgar, todo lo que ha corrido, porque si bien es cierto eh, eh, equipos pro, equipos peruanos promedio a lo mucho corre cuando juegan de visita, a lo mucho corren 45 minutos y en el peor de los casos son eh, 50 o 55 minutos, más no, después todos se dedican a aguantar nada más, o salvo que si en el primer tiempo eh, le meten un gol y después los equipos peruanos comienzan a cerrarse, y eso tampoco es, entonces ahí creo que hay mucho mérito ¿no? del, del cuadro arequipeño, y más allá de también ¿no? de poder destacar a cada uno, yo creo que todo el equipo se lo lleva. no Todo el equipo se lo lleva porque eh, todos sabemos que para un equipo peruano conseguir un resultado positivo en Brasil siempre va a ser una hazaña debido a, todo, a toda la estadística, a todo el historial que siempre ha existido eh, en estos dos países cuando cada vez que se enfrenten a nivel de selecciones y también a nivel de clubes.
1: 19 años en el cual un club peruano no no ganaba eh, en la Copa Sudamericana y pasaba a semifinales. Y la última vez, como ya mencionaba al inicio de la transmisión Marcelo, eh, cuando hemos pasado a semifinales, llegamos a campeonar, como lo hizo Cienciano en, en aquella vez. Veamos si Melgar ahora puede pasar a finales y tantear esa, o tentar mejor dicho, la Copa Sudamericana. Y bien, vamos con el último jugador, en este caso en el ataque, Bernardo Cuesta, que hoy ya lo vi un poco desatento, Marcelo. A tu apreciación, ¿cómo lo viste, Bernardo?
2: Sí, Alejandro. Eh, exacto. Fue un partido de cuesta, como te decía, en el primer tiempo que lo vi un poco lento, eh, perdiendo balones arriba un poco innecesarios. Cada balón que tocaba eh, cuesta eh, se robaban rápido. No, no podía eh, con construir... Con, ...con los jugadores de, de ofensiva... ...y no le llegaban muy bien los balones también... Eh, ...cuando quería atacar un poco Melgar... ...creo que los, los centrales y los lo referenciaron muy bien a Cuesta... Eh, ...pero después creo en el segundo tiempo con la expulsión de, de Internacional... ...Cuesta eh, creo que se, se, se toma la libertad de poder asociarse un poco mejor en ataque... Eh, si bien es cierto, no tuvo las claras que tuvo en, en, en Arequipa, pero la contención de, del equipo en general creo que le dio un poco de, de tranquilidad a cuesta para poder desarrollar su, su juego en el segundo tiempo. Y, y bueno, quizás tendrá más oportunidades en el, en el, en el partido contra Independiente del Valle. Ojalá se, se pueda soltar un poco mejor. Pero fue un partido correcto el de el de Melgar, me gustó también mucho eh, que, que Melgar cada vez que perdía el balón eh, volvía muy rápido, ¿no? Volvía muy rápido, algo que decía Joel acerca de la tensión que tenía Melgar para defender, eh, perdía el balón rápido, eh, Internacional lo atacaba, lo atacaba, pero Melgar replegaba muy rápido, con Orsán. Eh, pasaban tres, los tres cuartos de cancha y ya estaban muy bien parados, con Orsán, con tandazo eh, si, si pasaban la línea de, de, del medio eh, internacional, estaba muy bien parado de Mosquier, estaba muy bien parado galiano eh, Ramos, Reina, muy atentos, eh, y creo que eso fue muy fundamental eh, para, para mantener el cero en el arco, más allá de las intervenciones de, de Cáceres, que fueron impresionantes, que creo que la mayor eh, preocupación fue, sobre todo en, en iniciando el primer tiempo, en iniciando el partido, cuando saca unas tres o cuatro claras para, para Internacional, casi la que fue gigante hoy día y, y bueno con estos repliegues que, que mencionaba, eh, tú ves ahí un equipo de la la que es eh, que está físicamente muy, muy muy entero, ¿no? Muy entero y muy comprometido con, el, con la tarea que están haciendo. Sí, sí, tal cual y
1: justamente también quisiera pedir la opinión de Gabriel acerca justamente también del tema de Bernardo Cuesta, y es que siento que si es que Bernardo se lesiona o termina siendo cambiado, no hay un recambio ideal para Bernardo. ¿Tú crees que en el caso de Iberico, si es que ojalá no se dé, eh, Cuesta salga lesionado en un, en un partido futuro, eh, tenga la misma solventud para poder rendir de nueve Porque más lo ve Iberico abierto por las bandas y ahora últimamente en los últimos partidos entrando de recambio.
0: Bueno, lo ideal sería eso, ¿no? Lo ideal sería de que si no está, o si no esté de cuesta, eh, tenga un reemplazante habitual, ¿no? Pero yo creo que la ausencia de, del delantero precisamente ya es un ya genera unas desventajas, ¿no? Creo que eso lo, lo, lo ha venido demostrando Melgar, que cuando no ha tenido a cuesta, pues le, le justamente eso, ¿no? O sea, le, le cuesta más eh, eh, marcar, ¿no? Creo que algo de eso se, puede, se, se reflejó en el, en el partido de, de octavo de final, ¿no? Con el equipo colombiano, que, que precisamente, ¿no? Jugando allá en, en tierras cafeteras... Eh, el conjunto arequipeño generó, pero no pudo marcar, o sea, tu, tuvo, tuvo esa deficiencia, ¿no?, al momento de, de estar de cara al arco, y fue precisamente porque no tuvo no estuvo Bernardo Cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que Bernardo Cuesta es muy importante para Melgar, yo creo que la, la hinchada no arequipa le debería prender su velita para que esté 100% hasta las últimas instancias donde pueda llegar Melgar, eh, porque, porque es, es determinante, ¿no? Y aunque creo yo que hoy, el día de hoy, eh, el técnico de, de Inter, eh, Mano Meneses, termina leyendo este, bien a, a este Belgar, ¿no? Entonces termina de alguna manera dejando muy solo, ¿no? Termina... De dejándolo en solitario a, a Cuesta, ¿no? Porque lo, lo tiene muy, muy bien controlado, como bien lo había dicho Marcelo, ¿no? Muy bien referenciado la defensa y entonces deja ese parte a Melgar, ¿no? Parte a Melgar que de media cancha para atrás todo estaba muy ordenado, pero de media cancha para arriba le costaba justamente asociarse con Cuesta, ¿no? Y creo que en el, en el segundo tiempo la Bahía también se da cuenta de eso, sabe replantear y con el con el hombre de menos, mucho mejor, todavía creo que, que Cuesta también se, se libera, ¿No? Y, y, y creo que como lo dije hace un momento, ¿No? Creo que la expulsión termina siendo determinante, ¿No?
1: Sí, justamente a mí me preocupa lo que mencionas que a Cuesta ya lo están no solamente de este partido, sino en el anterior también ya Cuesta viene siendo muy bien referenciado por los técnicos porque ya saben el estilo que tiene el jugador, es un jugador que choca, que si le hace un balón largo, corre hasta la última y trata de patear directamente el arco o por defecto trata de hacer una colgadita como le vamos, podemos dominar para poder sorprender al arquero. El problema está en que, como menciono y reitero, ¿no? ¿qué pasa si Cuesta se puede lesionar o no puede estar en el partido? A tu apreciación, Joel,
3: ¿qué crees tú? Yo creo que en este caso eh, arriesgaría a Cristian Bodacar. Eh, recordemos que también cuando no, no tenía Cuesta eh, si optaba o tanto por Iberico o también su abajo ah, la manga era Bodacar. recordemos que Bodacar es cierto, es extremo, sí pero también cuando se le solicitaba delantero, cumplía, ¿no? o sea, cumplía, hacía el papel del falso 9. y creo que él puede, en el peor de los casos, ¿no? puede cumplir esa, esa opción, pero después en líneas generales, o sea, siempre se ha de extrañar a cuestas, ¿no? pero creo yo de que, bueno opinión personal, Bodakar sería el elegido para poder reemplazar a Cuesta en el peor de los casos o en, o en el caso que se lesione u, o eh, vuelva o sufra ¿no? una, una tarjeta roja no porque en realidad ya prácticamente una amarilla no todavía creo que él está ya ya volvió una suspensión ya está limpio, es en cero así que creo yo de que el jugador eh, Bodakar es el idóneo para que ocupe ese, ese, ese lugar.
1: Muy bien, y hablemos un poquito de la escuadra también brasileña, no olvidémonos también del rival de, de Melgar, la escuadra internacional, que estuve ahí dándome informaciones de Brasil, y bueno, los hinchas brasileños están muy decepcionados del equipo que era dirigido por Mano Menezes no sabemos si Mano va a seguir siendo técnico de los colorados, dado que se tenía mucho la ilusión en la escuadra brasileña de campeonar en esta Copa Sudamericana dado que era uno de los principales favoritos a la par de Sao Paulo pero que le han dado un golpe de realidad a, a la escuadra brasileña a tu criterio Marcelo eh, ¿qué crees que le fue mal al Inter? ¿por qué hoy día falló? ¿no? falló en el tema del partido
2: yo creo Alejandro que bueno el Internacional si bien es cierto es un club muy, muy reconocido en Brasil eh, hoy día falló Muchas cosas, ¿no? Eh, eh, ¿no? No estuvieron varios jugadores al, al, al nivel que quizás uno esperara. Eh, por ejemplo, Alan Patrick no no, no es Alan Patrick que eh, muchos muchos esperarían. No fue un buen partido que jugó el día de hoy. Eh, no fue, no fue tras, trascendente en el partido, tanto que digamos. Eh, eh, te recordamos que Internacional también viene, viene de perder también la liga local 3-0 frente a Fortaleza, ¿no? Eh, y entonces viene un poco cuestionado el, el cuadro de Meneses, hermano Meneses. Eh, y no sé, no sé si este resultado sea un resultado sacatécnico para, para, para el técnico, pero pero yo creo que Internacional eh, no aseguró quizás en el primer tiempo las más claras que tuvo, eh, no, no 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 terminó asegurando. Eh, en el primer partido mencionábamos que, que Daniel fue la figura del, del compromiso porque sacó todos lo, los ataques de Melgar, ¿no? Y en este compromiso fue al revés, ¿no? La figura terminó siendo Cáceres. Eh, y, y, y los cambios que, que hizo hizo hermano Mano Meneses, creo que no terminaron resultando ni terminaron influyendo más allá por el hecho de que, que se quedaron con uno menos, ¿no? Ya la estrategia pasaba por otro lado más por por aguantar un poco el resultado eh, y, y no y no arriesgarse a, a, a irse con todo el ataque y, y terminar este perdiendo con un contragolpe del Mergar que, que quizás pudo haber sido eh, eh, pudo haber, haberse dado con ese cabezazo que, que pasa de Berico muy cerca de, del palo de Daniel que era casi prácticamente sobre el final del partido y creo que eso determina un poco como decía Gabo eh, el, el compromiso no eh, eh, la expulsión determina muchas cosas eh, y, y bueno Melgar creo que hizo su trabajo hizo lo que planteaba la ballén esperar, aguantar y creo que esa misma estrategia es una de las causas o las causales por las que quizás Cuesta no brilló mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que en Arequipa, eh, Melgar siempre utiliza mucho sus laterales con Reina y con Ramos que suben bastante y logran asociarse con los volantes que suben bastante y logran conectar con Cuesta. En este partido no fue así. Eh, Reina y Ramos trataron de subir lo, lo más que pudieron. A veces pasaban, a veces no pero no con la frecuencia que se hizo en Arequipa y quizás por ese lado no cuesta no encontró mucha sociedad que digamos pero bueno eh, quizás este Manuel Méndez no va a tener que replantear muchas cosas en el cuadro carioca y para la suerte de Melgar eh, es una oportunidad muy clara para para quizás este eh, demostrar que los equipos peruanos también pueden luchar en el torneo internacional no
0: bueno, lo que yo creo es que eh, este Inter realmente me decepcionó para mí, creo que sobre todo por, por la imagen que se tiene de los equipos brasileños, ¿no? Creo que fue bastante ingrato en cuanto al aspecto de ataque, ¿no? Porque muy a pesar de que tenía al frente a un buen Melgar, yo creo que por todo lo que ha pasado con los equipos peruanos, la mayoría de, de los equipos no... No le tienen ningún respeto, vamos a, ser, vamos a ser claros con eso, ¿no? Entonces, y sobre todo un Inter jugando de local, yo de verdad siento que iba a arriesgar más, incluso con la expulsión, creo que yo me, me imaginé que igual iba a seguir yéndose el ataque, sobre todo por estando ahí en casa, con la afición encima, entonces, y fue todo lo contrario, ¿no? Más bien, se si por momentos parecía un equipo chico, ¿no? Que obviamente Marcelo también lo dijo, ¿no? Que, que ya se replegó un poco, quizás el temor de perder, pero. Yo creo que, que termina decepcionando por la forma como pierde, ¿no? Porque, como lo digo, no la, la imagen de los equipos brasileños es ir siempre al ataque, buscar siempre proponer en todas las canchas, y,
1: y yo creo que en ese aspecto para mí Inter me, me terminó decepcionando, ¿no? Sí, y bien, Inter, que no es una escuela cualquiera, eh, tiene jugadores de talla internacional, tenía ahí al, al ex defensor de la selección argentina, Gabriel Mercado, tenía también a Bustos, es un jugador que tuvo en el torneo en Argentina, Independiente, tuvo también a René, que este René que jugó en el Flamengo y fue el que justamente terminó sacando a, a Trauco del Flamengo, eh... También tenía Alan Patrick, como decía Marcelo, que bueno en mi caso Alan Patrick para mí... Yo pensaba que eh, en Brasil iba a jugar distinto de lo que jugó en Arequipa, iba a estar más acentuado, pero lo vi muy, muy desaparecido en el partido hasta que fue cambiado. Y bien, creo que fue una decepción más que nada del equipo de Internacional. Eh, para ti, Joel, ¿qué apreciación tienes sobre Internacional? ¿Te pareció que Mano Menezes sigue sin tener una idea clara de cómo plantear un equipo? Porque recordemos que Mano Menezes también cuando estuvo en la selección brasileña como técnico nacional, eh, también fue algo de paso, no tuvo una buena campaña.
3: Sí, a ver en, en realidad <ríe> yo sé que no tiene nada que ver en, en, en lo que voy a decir, pero ahorita en Chile se estarán preguntando si Melgar pudo ¿Por qué Colo Colo no? Eh, entonces eh, ahí va a, a haber muchas discrepancias, ¿no? incluso yo, mira, más allá de que ahora tenemos un, un país que, sea, que su prensa deportiva, váyalo, va a sacar harta novela, harto humo, ¿no? Porque, o sea, todos veían de que Colo-Colo, sí o sí, o sea, al principio había ganado 2-0, de después el partido de vuelta 4-1, pero no saben cómo. Y después ahora que vienen a ser eliminados por Melgar, esto, sabiendo que la liga peruana no es competitiva en líneas generales, entonces ahí como que se dicen muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que se vuelve a. a utilizar esta frase. No hay lógica en el fútbol. A le puede ganar a B, pero no le puede ganar a C. Entonces, ahí como que. Funciona, ¿no? Hay casos eh, particulares, ¿no? Y justo hoy lo vivimos, pero después en líneas generales me extrañó mucho, como ustedes bien lo mencionaban, al exjugador del Shakhtar Donetsk de Ucrania, eh, Alan Patrick, este jugador que en realidad en su momento era toda una promesa, tuvo un buen desempeño en el cuadro ucraniano, eh, cuando participó en Champions, o sea, era el jugador que distinto, ¿no? Pero después en líneas generales ya fue decayendo. Eh, lo, más allá de que no, no tuvo buena participación, siento de que Melgar, ¿no? O sea, Lavallén fue muy, muy inteligente al ser, al colocarle un hombre personal ¿no? a, a Patrick, para que no, no le dé esos espacios, ¿no? Y genere el fútbol que tanto se le conoce. Pero después eh, me sorprendió mucho, ¿no? Bueno, Gabriel Mercado para mí es un jugador que en realidad es muy, muy relevante O sea, más allá del, de que haya jugado en River o que haya tenido experiencia en el extranjero. Eh, no, no, me, no, me, no me sumaba mucho tampoco si yo era el DT. Yo no lo, yo no lo colocaba. Creo yo de que Mano Meneses eh, mala lectura tuvo, ¿no? Eh, Niñas generales... En, el, en su equipo, y creo que también eh, se confió mucho en solamente tener a un contención, porque si ustedes se dan cuenta, eh, cuando sufre la expulsión, es su 6, es, es su perro, es su marcador que está ahí en el medio campo. Entonces, Mano Menezes, al no tener una pieza de recambio al menos para poder sacrificar un jugador o en, la, en la parte ofensiva. Entonces ahí viene, ¿no? Ahí, viene, ahí, ahí llegaron los problemas. Y sobre todo que el equipo brasileño se bajoneó porque pensaron de que el como es equipo peruano, se le puede golear, se le puede hacer un, un festival de goles, pero sucedió todo lo contrario. Y es donde entraron en, entraron en un momento en el cual ni ellos mismos se lo creían, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasó acá? y ahí donde entraron en muchas dudas, y ahí creo yo de que terminaron los 90 minutos, arrancaron la tanda de los 12 pasos, y ahí es donde el equipo brasileño ya les falló el tema psicológico, creo yo. Sí, para
1: terminar este tema internacional también me sorprendió el detalle con el delantero del de Inter, en este caso el argentino Brian Romero, que también tenía un buen paso por el fútbol argentino, y que hoy día también lo vi muy desconcentrado, y lamentablemente Inter eh, peca también de no tener eh, cambios para la parte de ataque, y a, tuvo que sacarlo Mano Meneses a, a Romero, y metió a un Pedro Enrique, que pasó también desapercibido, también ingresó Micael, que también estuvo desapercibido, Tyson, que fue el peor creo, porque terminó fallando el penal, y por, por más carrera que tomó al final Kasea terminó tapándolo el penal y creo que es una crisis ¿no? lo que está viviendo Internacional ya hace tres temporadas que Inter eh, no viene consiguiendo nada de trofeos a nivel local ni a nivel internacional, creo que hinchada está pidiendo justamente ahorita que un club tan relevante como el es Internacional consiga títulos, ¿no? que es lo que más desea, pero bien, cerramos el tema Internacional y vamos ahora a concentrarnos en lo que se viene para Melgar Melgar que ahora tiene que jugar frente a Cantolao el lunes 15, veamos qué tal le va a la escuadra de Melgar, y también luego de eso va a enfrentar a Carlos Stein, partidos, podríamos decirle chatos para Melgar, sencillos, de transición, porque además de esos dos también se le viene el partido contra la San Martín, que creo que son partidos relativamente que le va a servir a Melgar para ir practicando y ir concentrándose de paso a lo que va a ser su encuentro frente a Independiente del Valle. Y justamente sobre Independiente del Valle, quisiera saber tu apreciación, Marcelo, esta escuadra ecuatoriana que ya sabe lo que es campeonar una copa. Y bien, veamos cómo se le va a parar frente a Melgar. Eh, el partido va a iniciar en Ecuador primero. ¿Cómo ves a esta escuadra de Independiente del Valle, Marcelo?
2: Sí, Alejandro, va a ser un partido realmente eh, difícil, ¿no? Como todas las series que ha disputado Melgar. Eh, un Depor independiente del Valle que viene de ganarle 4 a 1 al Deportivo Táchira, este equipo venezolano que sorprendió. Eh, pero yo creo que depende cómo vaya a arrancar esta serie, porque no sabemos si va a arrancar primero en Arequipa, después en Ecuador o, o, o al revés, ¿no? Pero, pero sea cual fuera el orden, eh, yo creo que Melgar está en la capacidad de... De, de poder hacerle partido, ¿no? Se si hizo partido inteligente a, a Internacional, eh, ¿por qué no hacerle un partido inteligente también a Independiente del Valle, ¿no? Sabemos que los ecuatorianos y sobre todo los equipos de Independiente del, va de Independiente del Valle eh, son jugadores muy atléticos, muy rápidos, eh, de gira rápida, entonces, este, eso es algo que va a tener que, que la vayan leer bien. Eh, cuáles son sus virtudes eh, y, y tratar de, de, de controlar los ataques que tenga el cuadro de, de Independiente del Valle. Sabemos que es un equipo que trabaja muy bien las divisiones menores, que es un cuadro muy serio dentro no solo de Ecuador sino de Sudamérica, pero también Melgar viene eh, eh, a través de un proyecto, ¿no? Eh, no es una casualidad lo que se da con Melgar porque muchas veces decimos bueno, sí, eh, histórico, a no tal equipo peruano, a un equipo eh, del extranjero, o sea, brasileño, argentino y quizás eh, puede resultar una, una casualidad, ¿no? Pero Melgar no, ¿no? Melgar es, es sobre todo una, una realidad porque... Trabajo un proceso desde hace mucho tiempo, desde 2014, desde que estaba Reynoso justamente el actual técnico de la Selección Peruana y viene sosteniendo un proyecto muy bien con, con su administrador Betoki eh, y, y vienen trabajando bien en las divisiones menores también eh, tanto es así que uno de los protagonistas también de estos penal penales, Kenji Cabrera, de 19 años es eh, forjado en Melgar y, y Blavallén hoy en la conferencia mencionaba que cuando preguntó quiénes iban a patear los penales, el primero que dijo para patear los penales fue justamente Kenny Cabrera. Él dijo que quería patear el primer penal. Entonces ahí ves la determinación que tiene el chico teniendo 19 años para patear un penal en cuartos de final, o sea, el primer penal de la tarde de penales, eh, y con esa determinación, ¿no? Entonces creo que Kenny Cabrera tiene un futuro enorme. Ya juega también el equipo de la Selección Sub-20 con Roberano. Entonces ya vemos una proyección de un juvenil formado en Melgar. Entonces eso habla de un buen trabajo y menores, ¿no? Y eso es algo que hay que destacar bastante. Y de Melgar del Valle va a ser un duro rival. Eh, y esperemos que, que Melgar esté o siga a la altura de la circunstancia. ¿no? Así
1: es, Marcelo. Y tal cual como tú mencionas, la escuela de Melgar le espera ahora un duro reto Frente independiente lo hay una escuadra ecuatoriana que, como mencionabas, tiene mucho porte físico. Es una escuadra que actualmente, eh, al igual que Melgar, tiene bastantes jugadores argentinos que también predominan a nivel de la alineación en lo que figura en su 11 Y veamos qué tal la Melgar puede plantearle, porque tiene ahora el, el tema suerte, por, por así decirlo, de empezar allá en Ecuador el partido. Y terminaron acá, en Arequipa, veamos qué tal le va la escuadra en Belgar. Gabriel, para ti, la escuadra de Independiente del Valle, eh, ¿cómo ves esta escuadra? Eh, es una escuadra que ya sabe lo que es campeonar. Es una escuadra que tiende mucho a proyectar a jugadores para poder exportarlos. A tu criterio, ¿cómo ves este lance que va, va a afrontar ahora la escuadra arequipeña?
0: Bueno, creo que sin ninguna duda es que... Este independiente del Valle sabe lo que es eh, tra el trabajar, ¿no? el trabajo de menores. Sabe lo que es este, convertir, transformar, eh, crear jugadores ¿no? para, para la alta competencia. Entonces yo creo que eh, en ese aspecto eh, ya tiene cierta ventaja. Porque varios jugadores eh, que están en el primer equipo vienen de allí. no Hay jugadores que, que son canteranos. Entonces creo que por allí ya eh, independiente del Valle tiene cierta ventaja, además que es un equipo ecuatoriano, sabe lo que jugar en la altura, no, no es como un equipo brasileño que les cuesta, entonces este yo creo que por ahí eh, ya es otro rival, no con otras características, que obviamente no va a ser para nada fácil para Melgar, y yo creo que este, ese primer partido que te lo mencionas, ¿no? jugando allá en tierras, Ecuatorianas debe ser bastante inteligente, sobre todo como lo dijo Marcelo, ¿no? Eh, de por sí la mayoría de los equipos e ecuatorianos son, son de muy físico, son de mucha velocidad, ¿no? Entonces hay que saber manejar esos tiempos, ¿no? Y, y poder este, traerse un buen resultado de allá y, y en lo posible cerrar en, en Arequipa, ¿no? Pero como lo digo, este equipo ecuatoriano también sabe lo que juega en la altura entonces eh, yo creo que ahí un poco se equiparan ¿no? que, 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 que no, no hay que confiarse que por el hecho de que eh, eh, Melgar va a cerrar de local ya tiene eh, asegurada su, su clasificación a la final, ¿no? Yo más bien al contrario, yo siento que hay que ser bastante cauteloso, sobre todo, como, como tú bien lo mencionas, ¿no? Es un independiente del Valle que ya sabe lo que es jugar insta estas instancias, ¿no? Ya, ya sabe, ya los ha jugado y que en los últimos años ha demostrado precisamente, ¿no? Que es un equipo que a nivel continental eh, muestra, muestra justamente y logra este, llegar a instancias finales,
2: ¿no? Sí, sí, ojo, ojo Alejandro. Eh, disculpa, Alejandro. Eh, quien dependiente del Valle, su último partido es justamente el que, el que hablábamos hace un momento, eh, ganó 4-1 en el Táchira. Eh, el técnico puso una formación de 5-3-2, ¿no? 5 pues, al fondo, 3 en el medio y dos delanteros como Furnos y Bauman. Eh, y habla de este planteamiento de un, de un equipo que quizás prioriza desde eh, un inicio eh, el. el el aspecto defensivo, mejor dicho, defenderse bien y a través de eso eh, tratar de atacarlo lo más rápido posible. Teniendo a dos tanques arriba, eh, como son Rossi Bauman, eh, creo que prioriza más, más esa, esa táctica, ¿no? teniendo en cuenta que es de, lo, de, de local y, y, y parece que le resulta efectivo porque goleó 4-1 al Táchira. Y es algo de lo que hay que, que cuidarse, ¿no? Envergar también es, es un equipo que prioriza también el aspecto defensivo bastante. Y su línea de defensiva es muy buena, pero bueno, va a ser un partido interesante. Vamos a ver, creo que va a ser un partido muy táctico, quizás, que vamos a ver en la semifinal. Este Alejo, ¿tú qué piensas?
1: Sí, sí, eh, Gabriel mencionaba algo importante: que el tema de la altura para Independiente del Valle no es, no es nada del otro mundo, dado que ya está acostumbrado también a jugarlo allí. Entonces, creo que el partido allá en Arequipa, cuando se dé la vuelta. Melgar va a tener que ser muy cauteloso y no, no eh, tener como ayuda, ¿no? Que muchos decimos, ¿no? La altura siempre favorece al equipo local. En este caso creo que Melgar no va a ser tanto así, así que Melgar debe ser muy cuidoso en ese aspecto. Y justamente sobre esto, el tema de la altura, a tu criterio, Marcelo, ¿cómo crees que Melgar debe afrontar estos partidos allá en ida y vuelta?
2: Bueno, yo creo que va a ser un, un partido sumamente muy, muy táctico como te decía eh, yo creo que Megar si es que comienza jugando en, 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 en ecuador eh, quizás va a tener que priorizar bastante el hecho de defender muy bien defender mejor tratar de, 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 eh, de no de no esperar que que que, que el del valle se, se le venga mucho encima eh, tratar de controlar muy bien en el medio de campo, tratar de ganar ese medio de campo, sobre todo con Orsani y con Tandazo. Bueno, depende con quién elija jugar eh, el profe Lavallén. Y tratar de, de ser efectivos en el contragolpe, ¿no? Quizás es un poco eh, jugar parecido, por así decirlo, al que jugó hoy día. Eh, y con un nivel de concentración enorme. Eh, creo que quizás favorecería el hecho de... De, de jugar primero de visita y después de, de local para cerrar en Arequipa pero pero bueno, después de local va a tener que tratar de ser lo más efectivo posible ¿no? y, y tratar de justamente no, no, no quedar mal parado porque tengamos en cuenta que si, si me es el local va a tener que salir a proponer y más aún, si es que si es que fuera el primer eh, partido eh, eh, de ir en Arequipa va a tener que salir más a proponer por ser el local Quizás por ese lado puede aprovechar independientemente del Valle y el tema de las contras, ¿no? De los contragolpes, y eso es algo de lo que tiene que tener cuidado Melgar, pero bueno, hay, hay, hay que ver cómo, cómo va a plantear también la eh, en el, el, eh, el, el parado del equipo, ¿no? El parado del equipo quizás muchos van a decir, equipo que gana no se, no se toca, ¿no? Puede ser seguramente que vaya a poner el mismo equipo. Pero igual, vamos a ver qué es lo que va sucediendo con el correo de los partidos porque aún tiene que chocar con equipos en el torneo local y vamos a ver cómo llegan enteros este, los jugadores a ese partido, ¿no?
1: Y bien, vamos a ver para finalizar el programa los pronósticos. Para ti, Gabriel, ¿cómo crees que lo hay en esta instancia a Melgar? Al borde de que podamos ser peruanos y todo aquello, ¿pero crees que Melgar llega a la final?
0: Yo de verdad lo veo... En estas instancias cualquier cosa puede pasar, ¿no? Creo que ya Melgar lo, lo ha demostrado. Eh, yo, sin embargo, siento, lo veo mejor al, a Independiente del Valle, ¿no? Y yo creo que va a depender precisamente que, que todos los jugadores, que la Valle cuente con todo el plantel para este partido, ¿no? Como tú lo, lo, lo planteaste en la mesa, ¿no? ¿Qué, qué, pas, qué pasaría si, si Cuesta no está? Entonces yo creo que... Que va a ser eso, ¿no? O sea, va a ser determinante que, que estén todos, ¿no? Yo creo que si es que están todos para, para ese duelo... Eh, ...Melgar sí tiene, tiene para poder pelear, ¿no? Yo creo que, que podría pelear justamente su, su pase a la final, ¿no? Pero como lo vuelvo a reiterar, ¿no? Se, lo veo bastante complicado, entonces va a tener que ser eh, bastante inteligente... Y bastante efectivo de cara, de cara al gol, ¿no? Sobre todo para este tipo de instancias, ¿no? Yo creo que el más mínimo de error te, puede, te puede, puede ser fatal.
1: Y entonces, bajo tu criterio, ¿quién crees que clasifica a Hacia el borde, simplemente ¿sí, da tu pronóstico. <risa> por mm, yo... antiperuano.
0: <risa> le, le, le doy mis chances a Melgar. No sé por qué, me le doy una, una espinita ahí. A Melgar le doy sus chances. Okay, Difícil, pero lo, lo consigue.
1: Tus fichitas a Melgar, muy bien. En tu caso, Marcelo.
2: Sí, no, yo también le doy mi ficha a, a Melgar, porque creo que con ese triunfo ha demostrado que tiene equipo con que llegar a la final. Eh, y, y, y creo que tiene los argumentos futbolísticos para poder hacerle pelea al Independiente del Valle, como dice Gabriel, iba va a ser difícil. Pero ya a esas alturas del partido, a estas instancias, ya cualquier cosa puede pasar. Eh, ¿Por qué Melgar no se puede atrever a soñar en llegar a la final? Eh, y bueno hay que, hay que esperar que el cuadro de la Valle trate de plantear un, un partido eh, inteligente como lo hizo el día de hoy y quizás sea esta el partido de, de su revancha para la Valle, recordando que perdió una final justamente con Independiente del Valle una sudamericana y, y bueno quizás esta sea su revancha, no a veces la, la, el fútbol y la vida te ponen eh, revanchas y esta sea esta puede ser una de ellas ¿no?
1: muy bien entonces yo también le doy unas fichitas a Melgar igualmente bueno en este caso yo sí me pego al tema de que como perón no quiero que gane Melgar así que vamos Melgar que todo vaya bien ahora en la siguiente estancia, y bueno también que no que no desequilibre en lo que es el tema del torneo local donde también está peleando ahí su campeonato nacional una escuadra muy importante, Melgar está sorprendiendo mucho en estos últimos tiempos y esperemos que los demás equipos puedan imitar ¿no? lo bueno que hace la escuadra arequipeña. Muy bien, le damos gracias a todos nuestros oyentes que han estado acá con nosotros en el podcast. Ya saben que tenemos más ediciones que pueden escucharlo a través de Spotify o en la
2: plataforma en la cual nos estás escuchando. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Chau, chau.